0: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépenser pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, je sais que tu aimes le Québec, tu adores le Québec, mais vraiment, sois franc, les Québécois sont durs à suivre en maudit. Je, je, un exemple tu demandes aux Québécois, est-ce que vous aimez la monarchie Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez le multiculturalisme? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez la façon dont Ottawa défend la langue française? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez le fait que nos lois doivent euh, passer le test des tribunaux fédéraux pour être adoptés? Ils vont dire non. Et là, à la fin, tu dis, est-ce que vous aimez la fédération? Ils vont dire oui.
0: Rien Alors, mais je présenterai des choses un peu autrement. C'est-à-dire, les, les Québécois, globalement, ne se reconnaissent d'aucune manière dans le, le multiculturalisme canadien, dans tout ce que tu viens de décrire. Ils sont assez étrangers à ça, pour ne pas dire assez hostiles. Mais de l'autre côté, ce qu'on a, c'est une option souverainiste qui porte en elle deux défaites, deux défaites assez sérieuses quand même. Une option souverainiste qui a drainé les énergies collectives pendant une cinquantaine d'années, et qui n'a pas abouti, et quoi qu'on en pense, la défaite défait. Hein? Euh, quand on euh, échouait un référendum, euh, échoué par... parce qu'on a tout échoué de ce point de vue, on a échoué l'indépendance, on a été incapable d'assurer la réforme de la fédération, la société distincte, le statut particulier, donc on s'est brisé, euh, brisé les reins de l'identité québécoise dans des échecs à répétition sur la question nationale. Et en plus, l'héritage bizarre de la Révolution tranquille, c'est que les Québécois ont quelquefois mentalement l'impression est déjà un pays. C'est comme si c'était déjà fait le rapport avec le Canada était presque artificiel, presque secondaire. Ce qui fait que, d'ailleurs, dans une crise comme on a en ce moment, le gouvernement vers lequel on se tourne, c'est Québec, puis Ottawa est vu comme une espèce de perturbateur extérieur. Donc, on vit dans une forme d'écartèlement mental, En d'un côté, l'impression que le Québec est presque déjà un pays à sa manière, une société complète, puis de l'autre côté, une fédération qui, effectivement, euh, nous impose un modèle de société qui nous, nous ruine peu à peu, euh, culturellement. Ajoute à ça une chose, les souverainistes, longtemps trop longtemps, ont présenté leur projet en lui donnant, depuis le référendum, en lui donnant assez peu de consistance identitaire. Donc les souverainistes, ils n'étaient pas contre le multiculturalisme canadien, ils étaient pour sa version locale, l'interculturalisme québécois. Ils n'étaient pas contre le gouvernement des Jeux, ils préféraient seulement la Charte des droits du Québec à la Charte des droits d'Ottawa, mais ils critiquaient pas la judiciarisation de la politique. Euh, ils étaient euh, pour le français, évidemment, mais il y avait beaucoup de réserves quand venait le temps de renforcer la loi 101, parce qu'ils voulaient pas avoir l'air méchant de fermer l'anglais, et ainsi de suite. Euh, ils, ils avaient des, euh, ils, les bien Québécois étaient assez critiques avec, envers l'immigration massive canadienne, mais leurs propres élites ont des politiques d'immigration massive. Donc, les souverainistes, pendant un bon moment, ont été incapables de porter l'aspiration nationale québécoise, hein, depuis 15 ans environ. Résultat, c'est François Legault. En s'appropriant identité, critique de l'immigration massive, critique du multiculturalisme, critique du gouvernement des juges laïcité, c'est lui qui est parvenu à canaliser cette espèce de refus de ce que devient le Canada avec ce paradoxe que François Legault n'est plus ou n'est pas encore, on verra, souverainiste. Résultat des courses, on est dans une forme, de, en somme, d'entre-deux collectifs. Donc, on s'est engagé dans une voie la réaffirmation identitaire du Québec. On s'est engagé dans une voie le refus du multiculturalisme canadien. Mais on refuse d'aller jusqu'au bout, en partie parce qu'on porte encore l'échec de la souveraineté, et en partie parce que les souverainistes eux-mêmes sont pas toujours à la hauteur de leur projet. Donc je pense que c'est l'espèce de cartographie mentale qu'on peut faire de notre blocage en ce moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il est éternel, ce qui ne veut pas dire qu'on en sortira pas.
1: Mais c'est bizarre parce que quand tu détailles, là, mettons les avantages que nous donnerait la souveraineté, les gens diraient ah oui, numéro un oui j'accepte, numéro deux oui j'accepte, numéro trois. Mais le concept de souveraineté non. Et la même chose pour la fédération. Quand tu détailles, c'est quoi la fédération on va dire non 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 non. Mais la la fédération comme concept, oui. C'est comme si tu disais à quelqu'un, est-ce que tu aimes les hamburgers? Non. Est-ce que t'aimes les cheeseburgers? Non. Est-ce que tu aimes les frites? Non. Est-ce que tu aimes les boissons gazeuses? Non. Est-ce que tu aimes McDo? Oui. Elle a ouais, rien ben... comprendre.
0: Non, mais je vois ça d'un point de vue historique. Moi, c'est une chose qui m'a toujours fasciné quand on regarde l'histoire du Québec. L'histoire du Québec est une histoire où toute tentative de, de soulèvement, disons ça comme ça, ça s'est généralement mal fini. 1837-1838, résultat, 1840, l'acte d'union, la mise en minorité, la perte du Parlement, ça va nous prendre 25 ans pour regagner un, un semi-État qui, est au long de la province de Québec, un État fédéré. Euh, 1980... Échec référendaire, ça nous donne quoi 1982. Hein, la constitution qui, mmh. véritablement, euh, diminue significativement les pouvoirs du Québec. 1995. Échec. Qu'est-ce que ça nous donne Le plan B. Les menaces de partition, la diabolisation du nationalisme, le multiculturalisme à outrance. Et les Québécois, dans leur histoire, ça, c'est une forme de trait de la psychologie collective, je crois, sont plus doués pour la survivance que pour l'indépendance. <rire> les Québécois sont capables de traverser les crises. Ils sont capables de ils sont capables de faire le dos rond. Ils sont capables de traverser des tempêtes. Ils... Mais quand ils temps de relever les Chines, là, ils sont un peu moins doués pour ça. Et on est un peuple qui, finalement, est plus doué pour la survivance que l'indépendance. Ouais. Moi, l'hypothèse que j'avance, c'est qu'on arrive à ce moment de notre histoire, début des années 2020, où aujourd'hui, il n'y a plus de survivance possible que par l'indépendance. On arrive à ce moment où ce n'est pas d'un côté la survivance, puis négocier nos droits culturels dans la fédération. Les Québécois ont toujours été sur le mode, on va défendre nos droits par rapport à un pouvoir étranger. Ah, c'était d'abord l'Empire britannique, ensuite c'était le Canada, mais puis on avait notre pouvoir à Québec, mais c'est un pouvoir incomplet, c'est le pouvoir de l'entre-soi provincial. Et là, je pense qu'on arrive à ce moment où, vu ce que devient le Canada, vu ce que devient le Canada, donc tu l'as des multiculturalisme à outrance, immigration massive, gouvernement des juges, tout ça, la condition même pour que survive le peuple québécois, c'est l'indépendance. Mais pour ça, pour ça, il va falloir deux choses. La première, c'est que les Québécois aient l'occasion dans un événement politique fort, un événement symbole de s'en rendre compte, ça, pour moi, c'est ce qui s'en vient avec la, le désaveu à venir de la loi sur la laïcité. Puis deuxièmement, il va falloir que les souverainistes eux-mêmes fassent une critique, non pas du Canada, du Canada qui soit folklorique, mais une critique fondamentale de ce qu'est le Canada, une critique existentielle de ce qu'est le Canada, c'est-à-dire de la Fédération canadienne. Pas une critique que ça coûte trop cher par-ci, ça coûte trop cher par-là, mais critiquer les, appelons l'idéologie canadienne. Je note mmh. que pour la première fois depuis un bon moment, avec euh, Paul-Saint-Pierre Flamondon, les souverainistes mènent cette critique-là. Pendant longtemps, ils étaient un peu dans, dans lentre ils étaient sous forme de les inhibitions post-référendaires. Et là, bon, on verra ce que ça donne. Hein. Mais euh, quand on lit le livre qu'il a écrit, euh, le Kandoui, le, je pense c'est le camp quand on voit ses interventions publiques, là, les souverainistes, pour la première fois, font une critique de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie canadienne. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que sinon l'espèce de malaise par rapport à ce pays-là ne trouve pas d'écho politique, ne trouve pas de traduction politique, ce qui contribue paradoxalement à notre impuissance collective.
1: Écoute, euh, on est mieux fait pour la survivance que l'indépendance, mais maintenant, la situation est telle que la survivance n'est possible que par l'indépendance. Je trouve que c'est une analyse tout à fait brillante, et je pense que tu l'as développé dans la fin de cycle aussi, là, oui, un, oui, de oui, oui. ça, un de tes lèvres, c'est ça, un tes livres, non, non, une analyse tout à fait brillante. Écoute euh, Mathieu, en, en terminant, le déconfinement. T'en penses quoi? Ouais,
0: alors, je pense c'est un retour au réel. Moi, je suis assez content. C'est-à-dire, là, on comprend qu'il y a l'espèce de. Le confinement peut être une épreuve. Très bien. Ça ne peut pas être un destin. Et de ce point de vue, ce qu'on vit en ce moment, c'est là, on s'adapte aux différentes régions. Là, on peut, sous le... on peut restaurer les libertés, on les restaure. Et depuis plusieurs mois, le spin, on ça comme ça, c'était toujours qu'est-ce qu'on peut encore fermer? Hein? Qu'est-ce qu'on peut fermer? C'est quoi la prochaine chose à fermer? Là, ce nouveau spin. « nouveau récit médiatique » qui s'installe, c'est « qu'est-ce qu'on peut rouvrir ?» Donc, je pense que la question qui, va, qui doit décider ceux qui nous gouvernent en ce moment, euh, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, c'est une situation étonnable, c'est inédit dans l'histoire, mais c'est comment réussir à, à restaurer des libertés dans le respect de mesures sanitaires et tout ça, mais en sortant de l'hypothèse qu'on peut tous être enfermés chez soi jusqu'à la fin des temps, euh, ça rend fou, ça rend tout simplement fou, euh, je pense qu'il faut être capable de... Donc, hier, c'est un premier pas vers ce que j'appelle deux choses, c'est un, un déconfinement. Étatisme, avec, en plus, un couvre-feu asymétrique. Hein. Le vocabulaire constitutionnel nous permet de nommer notre situation. Donc, étape par étape, on va rechercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de restaurer progressivement les libertés, tout en Mais, sachant qu'il n'y aura pas un grand soir immédiat de la libération.
1: C'est une opération très délicate. Je ne sais pas si tu as déjà joué quand tu étais petit au jeu Opération. Où tu devais, avec des pinces, aller chercher des petits objets oh oui, dans oui. un trou. Et si tu touchais le bord du trou, ça faisait devait... « Et là, ah, c'est oui, ça oui, qu'il faut oui. faire. C'est très difficile.
0: Ah, mais je suis absolument d'accord. C'est que là, on est dans un moment très particulier où les on ne peut pas se permettre de faire des gaz qui feraient remonter la fameuse courbe, hein, la, la, la courbe à glacia, la courbe qui remonte, mais on ne peut pas non plus considérer qu'on peut reconfiner à répétition. C'est n'est pas possible. À un moment donné, le prix à payer pour le confinement, à partir d'un certain seuil, devient considérable. Donc, on, on, je pense qu'on est sur le mode de l'adaptation pour traverser les prochains mois, peut-être les prochaines années, qui seront ou à tout moins sinon suite de la pandémie à tout moins les restes de la pandémie adapter la société pour qu'on puisse retrouver par ailleurs des contacts humains qui ne sont pas non essentiels moi quand on dit des contacts sociaux non essentiels je commence à devenir fou je veux dire à un moment donné, le propre de la vie c'est des contacts humains alors faut mmh. trouver le moyen de restaurer la possibilité de se voir on aura une période de grâce cet été toute la question est de savoir comment on sera capable de poursuivre à l'automne sans que l'été ne soit qu'une qu'une grâce euh, temporaire
1: tout à fait la bonne nouvelle c'est que les librairies vont rouvrir alors enfin, si vous êtes si vous... enfin enfin bouquiner, mon Dieu. Ça fait partie de ma vie. Et ceux qui ont aimé l'analyse justement de, de Mathieu sur la situation au Québec, ben allez vous procurer fin de cycle un de ses ouvrages. Merci beaucoup Mathieu. À demain. Bonne journée, Salut, bye bonne bye.